0: a palavra de Deus, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, então desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer abaixe sua cabeça e vamos orar Senhor Jesus nós nos apresentamos a ti viemos aqui nessa noite estamos aqui reunidos como igreja porque cremos no poder da tua palavra porque temos fome de ti o Senhor disse que o Senhor é o pão da vida. E há tantas pessoas aqui nessa noite, Senhor, precisando de alimento espiritual, de força. A minha oração é para que eles saiam daqui recebendo aquilo que eles vieram buscar em nome de Jesus. A minha oração é para que eles saiam daqui recebendo direção, Pai. Que não seja a minha voz e nem a minha opinião, mas a Tua Palavra, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, amém O apóstolo Paulo mais na frente no Novo Testamento vai falar que nós temos um grande tesouro em vasos de barro Mas a primeira vez que Deus é citado, apresentado ao seu povo, a Israel Como um oleiro, está aqui no capítulo 18 de Jeremias, você acabou de ler comigo Um texto tão rico em detalhes, porque o oleiro ele não faz um vaso do nada. Ele gasta tempo. Aqui em Teresina mesmo há um lugar onde existe muito artesanato perto do rio. Eu já estive lá e você vê as rodas e o oleiro colocando barro e fazendo potes e fazendo vasos e você entende que leva tempo um vaso não fica pronto rápido, um bom vaso, leva tempo, existem processos, formas de se fazer vasos, e esses vasos somos nós, que Deus pega o barro, e lá em Gênesis diz que Deus forma o homem do quê? Do pó da terra, do barro. E o que traz vida a esse barro que somos nós É o sopro divino Porque a palavra diz que Deus sopra nas narinas de Adão E divide da sua essência com Adão Então há essa figura na Bíblia o tempo todo De que nós somos vasos Deus é o oleiro E a vida traz processos Que estão nos construindo e construindo em nós O propósito de Deus Deus mas a nossa geração tem muita dificuldade com o processo. Essa galera mais nova não sabe o que é internet de escada. Aí quando cai o wi-fi, fica revoltado. Ah, meu amigo, se você chegou a usar internet de escada, você sabe o que é esperar para abrir uma página. 40 minutos. Você digitava o endereço eletrônico. Primeiro que você tinha que conseguir conectar. Ficava aquele tchê, 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 tchê. Conectou, você corria, colocava a página do seu trabalho Dava enter e ia jantar Quando você voltava, metade da página já dava para ver Hoje não Você tem internet em quase todo lugar No celular se aperta ali o refresh, o renovar e a página carrega rapidamente Então quando demora, a gente já incomoda antigamente para pagar uma conta você tinha que ir no banco pegar fila ou na lotérica ficar um pouco no sol até que você conseguisse entrar dentro da lotérica e hoje você consegue fazer isso com seu celular no aplicativo do banco a gente tá cansando de esperar porque nós vivemos em um mundo rápido tudo é rápido tá tudo muito rápido a gente come rápido você quer rapidinho um sanduíche, você vai no drive-thru Você não tem tempo de comer um sanduíche Você faz no micro-ondas uma comida que três minutos está pronta E querendo ou não, a gente tenta carregar essa cultura Para a nossa experiência com Deus Então a gente chega na presença de Deus Precisando de um milagre, faz aí Deus, eu estou precisando E tem que ser logo, eu não aguento esperar mas Deus está se apresentando a Jeremias como um oleiro, e oleiro demora, leva tempo para construir algo belo, você precisa entender que Deus não vai te entregar depósitos especiais, até que você se torne um vaso seguro, e vasos seguros são resultado de processo de espera, E de rendição. Tem muita gente frustrada hoje. Por causa de decisões erradas. Gente que se moveu sem uma resposta de Deus. Sem uma direção certa. Fez porque queria fazer. Fez porque é a minha felicidade que está em jogo. Pastor, eu tenho que ser feliz. Eu sei o que eu já sofri. Eu quero é ser feliz, pastor. Ainda que eu tenha que negociar valores, princípios, a palavra de Deus, não importa. Eu e Deus, a gente se resolve, a gente tem nossa relação. Infelizmente, muita gente pensa assim hoje. Eu lembro quando era criança, tinha um filme da Xuxa, e o conselho mais bonito que a Xuxa dava no filme é, siga seu coração. Só que siga seu coração não é um conselho bíblico. Conselho bíblico está um capítulo antes Daquele que você acabou de ler comigo Em Jeremias 17, 9 e 10 Vamos ler Jeremias 17, 9 e 10 A gente acha bonito seguir o coração Mas olha o que a palavra diz Sobre o nosso coração Ela diz Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá, eu o Senhor esquadrinho e conheço o coração. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Uau! Isso aqui é poderoso, igreja. Sabe o que é isso aqui? É Deus dizendo, eu te amo o suficiente para te deixar decidir, você vai fazer da sua vida o que você quiser mas eu sou tão justo, que você vai ter que colher o que você plantou, amém? Eu te amo o suficiente, meu filho, minha filha, para te dar liberdade de escolher o que você quiser, quer largar teu marido, casar com, com outro, o problema é seu, você sabe, está lá na palavra para ser fiel, para permanecer, quer fazer uma bagunça da sua vida, faça, agora saiba, eu sou justo o suficiente, para te fazer colher, O fruto das tuas decisões Enganoso é o coração do homem E perverso, mal Quem vai conhecer as intenções do nosso coração, gente? Deus diz assim, eu esquadrinho o coração, eu conheço Eu sei quando você está sendo bonzinho, mas na verdade você tem interesse por trás Eu sei quando você está sendo mal, mas na verdade você queria ser bom Eu sei quando você está errando, mas queria estar acertando E eu sei quando você está acertando, mas você tem um interesse por trás disso Eu conheço o teu coração E o fruto do coração de Deus O fruto desse conhecimento É nos entregar aos nossos caminhos E dar a nós O fruto das nossas sementes Você pode falar para quem está do seu lado aí Deus te ama tanto Que Ele te deixa fazer o que tu quiser Um dia desse eu abri o jornal Aí estava lá Diabão acaba de ser liberado Falei, diabão, o que é isso, meu irmão? Lutador de UFC? Eu fui ver, diabão é um cara que decidiu parecer com o diabo. Ele tatuou o rosto todo, tirou vários dentes, colocou umas bolotas na cabeça. Ele quer parecer com o diabo, meu irmão. Agora ele é o diabinho. E quando um homem toma uma decisão dessa, não vem um anjo e segura a mão do cara e diz: está louco. Você quer fazer com o diabo? Não pode, não, não vou permitir isso não Deus permite Que você conduza a sua vida Da maneira como você quer Agora olha de novo Para essa pessoa do teu lado E diz para ela assim Eis que te digo Tudo que você plantar Você vai ter que colher Isso deveria trazer, gente Isso deveria trazer Temor ao nosso coração Sabe De escolher melhor De perguntar a Deus Antes de tomar nossas decisões A gente toma Muitas decisões no calor Da emoção A gente toma muitas decisões No calor da emoção Da vontade a gente faz Pastor, meu coração quer muito, mas e Deus quer? Pastor, mas o meu coração me pede que eu faça isso, meu irmão, a palavra está dizendo Não confie no seu coração, confie nas direções de Deus para a sua vida Tem muita gente pagando um preço alto, porque foram para onde não deveriam ter ido Falaram com quem não deveriam ter falado Quebraram alianças que não deveriam ter quebrado Deveriam ter honrado as alianças Eu não sei o que está acontecendo com a gente Se a gente pudesse, a gente tirava uma parte da Bíblia E deixava só o que a gente gosta Mas a palavra... É inteira, para o homem inteiro Só a palavra nos transforma E não nos movemos na fé De acordo com aquilo que nos deixa bem confortáveis Pelo contrário A palavra de Deus foi feita Para te deixar desconfortável Para te tirar da zona de conforto Te deixar, te apertar, sabe? Para que você diga assim Nossa, mas eu vou ter que mudar tanto Vai, mas você não precisa, você não precisa se preocupar com isso, porque você tem um amigo chamado Espírito Santo, que vai te ajudar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Coríntios 2, 14. Eu quero que você entenda que as suas emoções são ótimas companheiras de viagem, mas são péssimas motoristas, Deus não te deu suas emoções para você ser guiado por elas, elas fazem parte da jornada da vida, mas quem deve conduzir a sua vida são valores e princípios divinos, 1 Coríntios 2,14, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Jesus. Por que então, pastor, que eu estou fazendo um monte de coisa ruim, mesmo tendo a mente de Jesus? Porque ter é diferente de acessar. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe muitas promessas, mas não as acessa até que você seja maduro. Quando o Gugu morreu, ele deixou uma herança milionária para os filhos mas deixou filhos de menor, e segundo a justiça, um um, um herdeiro de menor, precisa de um tutor, de alguém de maior idade, para representá-lo, e ajudá-lo, até que ele atinja a maior idade, e acesse a sua herança, sabe o que está faltando, para alguns de nós recebermos, tudo que Deus tem para nós? para a gente subir de nível mesmo, para Deus abrir a porta, para Deus nos levar para outro lugar, crescer, amadurecer, Deus não entrega depósitos grandes para vasos frágeis, porque depósitos grandes aumentam o peso, a responsabilidade, e se você não for resiliente, forte, bem forjado e preparado no calor do fogo, e na técnica das mãos do olheiro, você vai quebrar, o apóstolo Paulo está dizendo, não tenta entender as coisas de Deus, com a sua cabeça humana, porque as coisas de Deus, se compreende pelo Espírito Santo de Deus, é por isso que os teus amigos vão te ligar, te dizer assim, bora para a balada, bora para o show do MC, do MC Kevinho, vinho, livinho, sei lá, todo mundo vinho, você diz, não, saí dessa já, meu amigo. Estou indo para a igreja de Elim, embora comigo. Ah, agora tu é crente. Que bobagem. Eu lembro quando eu ia casar com 19 anos com Flávia, Flávio, e as pessoas diziam, está tão novo para casar, para que isso? Porque as coisas de Deus não se discernem carnalmente, mas espiritualmente. Quer saber? tem muito barro sendo quebrado, porque achou que já era vaso, não esperou o tempo certo nas mãos do olheiro, precisava de mais tempo, meu irmão, minha irmã, se eu puder te dar um conselho nessa noite de amigo, eu quero te dizer, o tempo é seu amigo, o tempo é seu amigo, permaneça um pouco mais, Ore um pouco mais. Estude a palavra de Deus um pouco mais. Perdoe um pouco mais. Seja um pouco mais humilde. Um pouco menos egoísta. Um pouco mais aberto à palavra de Deus. Dê tempo. Permaneça na olaria. Dê tempo ao Espírito Santo de Deus para tratar do teu coração. Respeite os processos. Sabe, decisões fora de tempo, o nosso orgulho, fazer as coisas movido por ofensa, a soberba, o ímpeto de tomar decisão, para tentar ferir quem nos feriu. Faz com que a gente saia da olaria e no lugar de gerar grandes sonhos de Deus, a gente gere um aborto. Alguns de nós estamos com gravidez de risco estamos carregando sonhos poderosos de Deus, mas precisamos aquietar o nosso coração, recuperar a saúde para não abortar, o resultado de viver uma vida emocional, sempre é perder, porque você não permanece nos processos de Deus, se você é emocional, você vai abrir mão disso, porque você vai querer alegria, prazer, felicidade E na olaria a única coisa que você tem que ter é paciência E sentir a dor das mãos do oleiro invadindo o barro E te dando uma forma Você já sentiu alguma vez que você estava andando em círculos? Dando volta Parece que sua vida não saia do lugar Areia movediça Está só dando volta cada vez mais, mais uma volta e, e, e o que Jeremias vê é, é o barro na roda do oleiro e, e aquele barro vai dando volta e a mão do oleiro está ali dando forma para ele até com que ele se pareça com um vaso e essa coisa de dar voltas me lembra de Israel no deserto 40 anos no deserto numa trajetória que duraria 16 dias normalmente normalmente Eu te pergunto o que é que alguém faz em 40 anos que poderia ter sido feito em 16 dias. Israel estava perdida no deserto. Mas como é que estava perdida se Deus estava guiando? Eu acho que toda vez que Israel chegava perto da terra prometida, Deus sondava o coração do povo. Deus ouvia as conversas, as reclamações. Deus esquadrinhava o coração do povo, e Deus entendia, tão pronto não, vamos dar mais uma volta, vamos dar mais uma volta, às vezes o que está acontecendo com você é isso, você sente que está chegando perto de conquistar, aquele lugar que tanto você queria na presença de Deus, um relacionamento abençoado, um lugar de paz interior, de perdão, de paz no seu coração, é quando você está chegando ali, você dá uma resposta errada, você se move distante. Deus olha para você e diz: tem tanta promessa para ti, eu tenho tanta coisa grande para te confiar, para te entregar. Você vai ser um vaso de honra na minha casa. Quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: glória a Deus pela existência dessa pessoa, mas se ainda não está pronta dá mais uma volta quer parar de dar a volta? se renda se renda por completo as mãos do oleiro provérbios 19 21 a palavra do Senhor vai dizer assim muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor você pode fazer muitos planos, mas se a sua vida está nas mãos de Deus, a resposta certa virá dele para você. Deixa Deus cancelar teus planos, deixa Deus mudar a tua agenda. Timothy Keller, meu escritor preferido, ele diz que o contrário de fé, a gente acha que o contrário de fé é incredulidade mas às vezes o contrário de fé é certeza demais, você tem tanta certeza de que é isso, que você não está disposto a permitir que Deus mude os planos, você botou na cabeça que você vai casar com essa pessoa, o Espírito Santo de Deus está te dizendo, termine de sair, se é dependência emocional, só confusão para a sua vida, termina, não, eu estou certo, essa é a pessoa que Deus tem para mim, casa se arrebenta, Muitas vezes o contrário de fé é certeza demais Para estar nas mãos do oleiro A gente precisa de humildade, igreja Se render Eu projetei minha vida inteira Para viver em São Luís do Maranhão e Depois de um tempo, morar nos Estados Unidos Mas o oleiro planejou outra coisa Hoje eu estou em Teresina estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, porque quando você se rende as mãos do oleiro, ele te apresenta algo superior, melhor do que tudo que você planejou para você, eu quero te convidar nessa noite a permitir que o oleiro rasgue os teus planos pessoais e te apresente os dele, para de chegar para Deus aqui na igreja com o teu plano de vida e dizer assim ó senhor, abençoa isso aqui para mim por favor, dá uma carimbada aqui porque não é assim que Deus trabalha você não chega para Deus dá para Ele o que você quer e diz abençoa porque Deus vai olhar para isso e dizer eu não vou abençoar uma vida que eu quero que você não viva eu tenho algo muito melhor para você do que isso aqui desista dos seus planos e permita ao Senhor te apresentar os Dele, Ele disse, eu tenho planos para você, e são planos de bem, não de mal, para te dar um futuro, e uma esperança, é descansar em Deus, saber que o que Deus tem para você, é muito melhor do que aquilo que você quer para você mesmo, igreja, descansa, você é barro, e barro na olaria, só serve mole Alguns de nós aqui A gente para Deus está carne de pescoço Barro duro Tem até uma cidade no Piauí chamada barro duro né? Ó, vamos mudar para barro mole Porque barro duro só serve para uma coisa Para ser quebrado Presta atenção comigo no que Deus vai fazer com Jeremias Jeremias era um profeta em Israel que chorava pela nação, Deus se revela a Jeremias no capítulo 1 e Jeremias se sente tão despreparado que o que ele vai dizer para Deus é Senhor eu sou só um menino, como é que eu vou me levantar para profetizar sobre Israel se eu sou somente um menino? E a resposta de Deus para esse profeta é Não tem a ver com você Jeremias Sou eu que estou te levantando Sou eu que vou colocar as palavras no teu lábio Sou eu que vou te levar pelo caminho certo Eu vou te fazer viver a minha vontade Porque ele é o oleiro, você só se rende Quando Deus te chama, Deus paga a conta Meu irmão, minha irmã, se você permanecer dentro daquilo que Deus te falou, dentro da vontade de Deus para a sua vida, Deus vai pagar a conta, Deus vai trazer provisão, vai providenciar tudo o que você precisa para viver dentro da vontade dEle. Vamos ler Jeremias 18 de novo. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo, te levanta, e vai à casa do oleiro e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desce à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer daquele vaso outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus quer falar com Jeremias, Por que que Deus não fala na casa de Jeremias? Porque Ele queria usar recurso visual com o profeta Jeremias, porque Deus não fala só falando, às vezes Deus te fala mostrando, tem gente aqui que está pedindo para Deus, Senhor fala comigo, fala comigo, parece que Deus está calado, mas se você prestar atenção nas situações situações ao seu redor, Deus está gritando com você, eu digo tanto para as pessoas, analisa, olha ao redor, uma vez uma jovem veio aconselhar comigo, porque queria casar, e eu disse para ela, Fique caladinha, vá visitar a família dele, veja como ele trata a mãe, veja como ele trata o pai, veja como é que ele obedece os pais, de que forma ele trata os irmãos, porque hoje você não é da família, mas um dia você vai fazer parte dela, e ele vai te tratar da mesma forma, tem gente sofrendo no relacionamento hoje, porque ignorou sinais, viu o filho desobedecendo a mãe, falou mal do pai para você, mentiu para o irmão, enrolou a avó, aí tu casou com esse mala, e agora quem sofre é você, às vezes, Deus precisa gritar para falar contigo, com algumas pessoas, com outras, não, elas veem Deus em tudo, e discernem Deus em tudo, é gente conectada com Deus, Gente teimosa só aprende com a dor Gente humilde acorda de manhã Coloca o joelho no chão e ora Senhor, mais um dia da minha vida Eu me rendo às mãos do oleiro Fala comigo, me dá direção Me diz, Senhor, se eu vou para a direita ou para a esquerda Me diz, Senhor, se eu aceito ou não esse emprego Se eu caso ou não caso Para onde eu vou, Senhor? eu quero viver debaixo das tuas direções, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita, e agradável, sabe, o que que o oleiro está fazendo aqui, em Jeremias 18, o que que o oleiro está fazendo gente, um vaso, vaso é feito de quê? Barro O barro que o oleiro estava usando aqui É bom ou ruim? Esse barro aqui de Jeremias 18 É bom ou ruim, igreja? O vaso quebrou Entenda algo O que quebrou não era vaso Era barro Em formato de vaso Quando é que é vaso então, pastor? Pastor quando o oleiro disse, acabou, enquanto estiver na roda do oleiro, não é vaso, é barro em forma de vaso, aí, que muita gente se engana, parece que está pronto, mas não está pronto, parece que foi curado, mas ainda não foi curado, as dores aliviaram, mas está faltando ainda libertação Parece que é vaso Mas ainda é barro Você conhece alguém assim? Parece que está pronto Mas não está pronto Tanta gente é, a, a gente às vezes é como criança Está com as pernas quebradas Aí, aí tira o gesso, a gente já quer correr Aí se machuca de novo você tem que ter calma, você tem que descansar nas mãos de Deus, deixa Deus te conduzir no processo, até que você realmente seja um vaso, e o Senhor te diga, terminei contigo, agora você é um vaso de honra, que vai carregar tesouros celestiais, na sua geração, muito cuidado igreja, para o grande sonho de Deus na sua vida, não se tornar um grande aborto, Porque não é Deus que quebra vasos É o vaso que se quebra sozinho Está lá Jeremias está na porta da olaria E o oleiro está trabalhando Rodando as mãos, dando forma De repente o vaso cede Porque não está pronto ainda para ser vaso Isso fala tanta gente Sabe, eu amo a Bíblia, eu amo Deus porque ele é cioleiro e nós somos o barro, Deus nos chamou para mudar o mundo, igreja, Deus nos chamou para ser canal de bênção na nossa casa, Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra, e a gente é ruim, mas Deus é bom, por isso Paulo diz, olha nós temos um grande tesouro em vasos de barro, Deus pegou pessoas como nós, Deus escolheu pessoas como nós Com todos os defeitos que você tem e assim, vou te fazer um vaso Para a minha glória Vou construir em você Motivo de louvor e honra Para o meu nome Na sua geração A matéria é ruim Mas o olheiro é bom Qual é o valor do barro, você sabe? Recentemente eu comprei Uma carrada de barro para essa igreja trezentos reais, e eu fui pesquisar, preparando essa mensagem, o valor do vaso mais caro, vendido recentemente, em leilão, e foi um vaso chinês, de muitos séculos atrás, da era de um imperador, X, tal, e no leilão, esse vaso pequeno, foi arrematado por 70 milhões de reais, perceba, que é barro igual qualquer outro, mas por ter se permitido ser ornado, tratado, de uma forma diferente, esse vaso recebe um valor maior, quanto maior o tratamento de Deus na sua vida, maior a glória de Deus será derramada na sua casa, está doendo? está incomodando o que Deus está fazendo, está confrontando os teus desejos carnais, está indo contra tudo que as pessoas te disseram, está machucando a identidade que o mundo formou em você, dentro de você uma voz grita, você não é isso, Desiste, sai da olaria, isso não é para você, olha quão invasivos são as mãos desse oleiro, quão invasivas são as mãos do oleiro, desista do processo. Mas quem desiste do processo morre barro, quem permanece se torna vaso nas mãos de um Deus poderoso. Gente, Jeremias está lá assistindo o oleiro formar o vaso, E no versículo 4, você pode ler comigo, a Bíblia diz que o vaso vai quebrar, olha aí ó, como o vaso que ele fazia era de barro, quebrou na mão do olheiro, e tornou a fazer daquele vaso quebrado, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, Hum o oleiro está fazendo o vaso, o vaso quebra, qual é a lógica, que você usaria ou usa, para as coisas que quebram na sua vida, joga, fora, mas Deus está pregando para o profeta Jeremias aqui, a respeito de Israel, porque Israel era um povo teimoso, todo dia pecava e todo dia se arrependia, a vontade que dá, É profetizar assim, Senhor, acaba logo com todo mundo, com esse povo teimoso. Mata a gente logo, e não não vai mudar. E Deus está pregando para Jeremias, e dizendo, vocês jogam fora o que quebra, eu conserto, eu restauro. Meu irmão, o seu casamento está quebrado, não jogue fora, Deus quer restaurar a sua casa. Seu relacionamento com os teus filhos está ruim Relacionamento com os teus pais está ruim Não joga fora a oportunidade de viver restauração na sua casa Eu tenho profetizado que Teresina Vai crescer em índices de qualidade de vida Nós vamos ser a cidade da vida Não do suicídio, da morte Nós somos a cidade da vida mas você sabe por que que tem muita gente que se mata? Porque quando quebra não entende que existe um oleiro para restaurar. E é normal quebrar. Fala para quem tá do seu lado: "irmão, tenha certeza de algo. Vai dar ruim". <risos> quando der esteja nas mãos do olheiro, ele vai restaurar e fazer tudo novo, (risos) aleluia, aleluia, é Deus dizendo para Jeremias, Jeremias enquanto as coisas estiverem na minha mão eu não desisto, não existe ninguém descartável para Deus, vou repetir, não existe ninguém descartável para Deus, talvez você tenha ouvido isso dos seus pais, você não presta você não vai dar em nada talvez a religião tenha te machucado alguma igreja olhou para você e te rejeitou, você não serve para ser crente você não serve, Você não tem jeito de crente você não vai nunca conseguir caminhar como um cristão de verdade mas isso são palavras de homens palavras terríveis de pessoas que não conhecem o oleiro porque o que quebra na mão do olheiro, ele refaz, agora tem um perigo aqui também, de gente que quando fica no formato de vaso, vai embora, chega na igreja precisando um milagre, recebe o milagre, tchau, sou vaso, Deus fez, e vai embora sendo ainda barro, mais na frente, quebra, pensa que está pronto, mas perde o melhor, igreja, quantos maridos e esposas eu já recebi aqui no meu gabinete para conversar, que vieram para a igreja em busca da restauração do outro, a conversa é sempre essa, pastor, esse homem está me dando trabalho demais, eu estou vindo para a igreja com ele, só ajudar ele, esse jumento precisa mudar, porque lá em casa o negócio está difícil, e tal, aí quando não é o homem que vem, pastor não aguenta mais essa mulher, ela só reclama, parece que ela trabalha no Serasa, cinco da manhã me lembrando que venceu o boleto, porque as irmãs, algumas né, não são todas, Realmente tem esse chamado né, de, do Serasa, né, Pastor João? Não conseguem ver uma conta vencida que tem que levar para o marido. Aí o que, que acontece? Vem para o culto, recebe a presença de Deus, começa a receber a palavra de Deus. Era barro duro, o barro amolece, o coração começa a ser quebrantado, começa a receber injeção de ânimo. Palavra vem, começa a moldar a tua família Você chegava brigado na igreja Agora você sai abraçado Hora antes de dormir Dá bom dia pro marido A mulher que tá com boleto Meu marido, olha, atrasou cinco dias Mas não tem problema não Vamos aguentar cinco aí Eu vou morrer, mas eu aguento Cinco dias de atraso A casa vai ficando em paz Deus terminou com essa família? Não Aí tem esposa que diz assim Ah, melhorou Onde a gente vai esse domingo, amor? Aí o marido diz, vamos para igreja Não, para igreja não Bora para o show de ferrugem Ah, o marido está melhor, pastor E vai saindo da olaria ó. vagazinho se desconectando Porque pensa que já é vaso E na frente Quebra eu quero te dizer uma coisa, se você entrou nessa igreja, em busca de um milagre, Deus pode até, fazer esse milagre na sua vida, mas o maior milagre é você, o maior milagre é você, mais do que um casamento restaurado, é você restaurado, mais do que um marido transformado, é você transformado, nós somos vasos nas mãos, Muitas vezes, a igreja fez um desserviço à sociedade nesse sentido. Quem aqui já foi ferido de alguma maneira pela igreja? Eu estou nela desde sete anos de idade, era para eu estar morto já. Mas a mesma igreja que me feriu, me curou, gente. Sabe, dentro da igreja muito tempo reinou essa cultura de quando alguém quebrava, jogava fora, o fulano cometeu adultério, joga fora, o voluntário tal está com dificuldade na vida, em tal área, joga fora, o irmão tão querido, ministério da família, está passando uma crise no casamento, tira, joga fora, essa é uma mentalidade humana, que descarta as pessoas, Deus não descarta ninguém, se você permanece na olaria, por mais que você tenha chegado aqui quebrado, Deus vai te refazer meu irmão, Hum. Jeremias 18,4, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, outro vaso, Tem um grande segredo de sabedoria aqui, que Deus está ensinando para Jeremias. Você pode ser novo sempre. Você pode ser nova sempre. Você não precisa ser o mesmo a vida toda. Inflexível, duro, orgulhoso, cheio de mágoas, cheio de certezas absolutas. Porque eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Aqui em casa é assim, meu irmão Pau que nasce torto, nunca se endireita É o espírito de Vera Verão Você contraria, epa Roda baiano, pau quebra Briga com a sogra, tapa no sogro Voadora no cunhado Você não precisa ser essa pessoa a vida toda Ah, pastor, eu tenho vícios sexuais, sou viciado em pornografia e masturbação, tudo que eu vejo, minha cabeça é muito suja é só sexo. Você não precisa ser assim a vida toda, pastor. Eu sou muito magoado com meus pais, eu não consigo nem ligar para eles. Eu... Eu não consigo perdoar meu marido Eu digo para ele que eu perdoei aquela traição Mas eu eu fico lembrando Manhã, tarde e noite daquilo Eu vim te trazer uma boa notícia Nessa noite Você não precisa ser o mesmo Deus quer fazer tudo novo Dentro de você Porque só faz isso Quem ama Só quem ama de verdade está disposto A recomeçar Ressignificar e olha, recomeçar não é ignorar o passado É continuar apesar dele O que, que aconteceu para trás? Pastor, para trás foi ruim Mas para trás já ficou para trás É daqui para frente com Cristo Jesus Deus te ama Mas amor não é o suficiente para te transformar Vou repetir Amor não é o suficiente para te transformar se amor fosse suficiente o pai que não sabe nadar salvava o filho que está se afogando é necessário técnica, é necessário conhecimento, experiência processo quem ama de verdade se submete a processos é o marido que traiu a esposa, e a esposa chega para eles assim, cara, eu te amo, eu estou disposto a te perdoar, mas é o seguinte, sabe esse trabalho que você se envolveu com essa menina do trabalho, você vai pedir demissão segunda-feira, não amor, mas como é que eu vou fazer, eu vou ficar sem emprego, isso é fruto das tuas escolhas, nossa família vai colher fruto das tuas escolhas, você vai pedir demissão, você vai trocar de chip de celular, você vai se inscrever no discipulado lá da igreja, você vai na perto do pastor Fred, do pastor Joel, nós vamos ser crente. agora, nós vamos buscar a Deus, nós vamos passar por processos, que nos melhorem, se ele te disser assim ó, eu não, você fala então, tchau, você está perdoado, também está liberado, porque quem se arrepende, se submete a processos, quem ama, promove processos, Você tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno aqui? Você dá só cheetos e ruffles para ele? E fine? Ou você dá arroz com feijão? Falei fine, o menino até olhou para mim. Cadê? (risos) Também gosto de fine, parceiro. Quem ama não dá o que dá prazer somente, mas dá aquilo que dá vida. Quem ama não promove somente o que te traz prazer, promove o que te traz vida. Às vezes, meu irmão, minha irmã, o estilo de vida que você está querendo viver pode ser muito prazeroso para a sua carne, mas pode ser fatal para o seu espírito. E Deus está te dizendo nessa noite, escolha o que eu tenho para você e você viverá para sempre. Pastor, eu quero é ser feliz e beijar na boca. Eu quero é curtir a vida sem renúncias. Sabe, pastorzão, eu acho massa essa igreja, o louvor, eu curto, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu sinto muito por você. Porque Deus vai permitir que você viva essa vida, mas também vai permitir que você colhe o fruto dela. E a palavra de Deus disse, quem semeia na carne, colhe corrupção, destruição, morte. E nem sempre é a morte exterior, às vezes é a morte de dentro. Tem tanta gente aqui nessa noite talvez, que parece tão viva do lado de fora, mas que já morreu tanto do lado de dentro. Já foi tão mais feliz, tão mais alegre, os olhos já brilharam mais. E decisões erradas foram apagando a vida dentro de você. A boa notícia para você nessa noite. Não precisa ser assim. Deus quer fazer tudo novo hoje.